0: Tecnología, innovación, avance, descripción, términos, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un placer acompañarlos ya todos en la mesa, mesa llena. Bienvenido, Andrés Murcia. Pues llena
2: de obsequios que traigo desde California, donde estuvimos ocho días aprendiendo y ¿Virtuales? entendiendo cosas. Es, escuchemos. Escu ahí hay
1: no sea payaso
2: bueno eh, no estamos aquí mesa llena y con muchísimas cosas que contarles acerca de lo que está pasando en el mundo de la tecnología
1: sí señor una recomendación para el día de hoy para que empecemos muy bien esta semana esta semana de tecnología es que le echen un vistazo a YouTube Music que se lanzó el día de hoy desde hoy está disponible para todos los dispositivos móviles y a partir de 14.900 pesos aproximadamente va a costar la suscripción pero ustedes van a tener cosas muy interesantes básicamente lo mismo que hay en en otras plataformas, sí, igual, pero mismo, un... con YouTube ya se reorganizaron, se agruparon, eh, van a poder encontrar canciones eh, desconocidas de una manera más sencilla, pero también eh, algo que sí tiene novedores, usted sabe que YouTube es la mayor plataforma de videos en el mundo, ¿no?
2: ¿O me equivoco? No, 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 sin duda, ah. sin duda. De hecho es el segundo buscador más importante y el segundo portal más consultado en la historia.
1: Pues dependiendo de la música que usted escuche, ahora YouTube Music le va a sugerir videos también eh,
2: Pero fíjate que ahí puede estar la perla
1: Claro Y la perla Meten
2: streaming para que la gente reproduzca más videos Y ganen todo ese dinero al que ganan en publicidad
1: Y la perla es que se lo quiten a Spotify y a las otras plataformas Que de una u otra forma redireccionan desde sus sitios a YouTube
2: Sí, ese, Aunque no sé
1: ese, si legalmente no, no. eso se puede hacer ¿no? Sí,
2: sí, sí, se puede eh, Simplemente es hacer el link Pero claramente es una estrategia para Dominar eh, también este mercado de streaming
1: Entonces les tenemos Esa recomendación, también Estará disponible ya de manera Oficial en Colombia, YouTube Premium Con YouTube Premium ustedes van a pagar 17.900 pesos a Prox Y de esa plata usted puede hacer uso De todas las otras eh, plataformas De YouTube, Music Pero también Originals, Kids que es donde están estas estas series originales que está produciendo YouTube. Bueno. Que mucha gente se quedó encantada con como el primer y segundo capítulo de, de este, esta versión de Karate Kid. Uh -huh. Y se dieron contra la pared cuando se enteraron que tenían que pagar una suscripción. Claro, entonces claro. Sí. Cobra Kid se llama Cobra, kid. Cobra Kai A mí el tema del karate No, no, no lo no, manejo es, Pero no lo sé que está Cobra Kai Que es de Karate Kid Y es cuando ya están viejos Y todo lo que pasa es muy buena Sí, a mi esposo le encantó Entonces súper recomendado Para que usted descargue la aplicación YouTube Music Y también haga uso de YouTube Print
2: Más adelante les doy otra noticia acerca de YouTube Donde pues aparentemente no han logrado cumplir con las políticas De digamos, de, de protección de datos que está exigiendo la Unión Europea para todas eh, las plataformas. Iniciamos este programa en homenaje a un señor que se fue ayer, básicamente, y que fue en Noticia sí, Mundial, Stan Lee, 95 de años, eh, se resistía a morir, ¿no? 95 años. Pero estaba muy, muy concreto,
1: ¿sabe de qué murió Stan Lee?
2: Pues yo creo que de tristeza. Su esposa había muerto el año anterior y parece hijos. que eso deterioró rápidamente su salud porque era un tipo muy vigoroso, ¿no? Era un, era un superhéroe, y la apareció, verdad, tenía cuero duro.
1: Sí, aparecían todos los cameos de sus películas, aparecían cameos de sus películas y eso a la gente le encantaba. Y todos los fanáticos y todos los artistas que trabajaron de una u otra forma con Stan Lee ayer en las redes sociales hicieron presencia y obviamente manifestaron su pesar.
2: Me pregunta arre, arroba... 122, 25, 22 ¿Qué es un cameo?
1: Un cameo es como una aparición Así, rápida en una película Entonces, okay. por ejemplo, ay, no me acuerdo, en la última que lo vi Que me acuerdo, estaba en un bus eh, Donde salía el hombre araña
2: Así, ah, esa es la más famosa, ¿no? Donde los dos pero se era encuentran la de y los, tienen un diálogo Pero
1: era la de los Avengers que no era Spider-Man, sino Avengers, uh -huh. y, y se llevaban a Spider-Man a hacer sus guerras y sus vainas. Hasta entonces Los entonces Simpsons hizo cameo, marcando. ¿no? Sí, señor, ayer apareció en Los Simpsons, tiene toda la razón. Algunas de las noticias en este martes de tecnología, y nos vamos con los titulares de lo más importante en estos temas aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: El regulador ruso de medios de comunicación anunció que abrirá un proceso administrativo contra Google por su presunto rechazo a cumplir con la ley que obliga a los buscadores de Internet a eliminar enlaces de páginas prohibidas en los resultados de búsqueda. Google podría afrontar una multa de entre 6.550 y 9.121 euros por este presunto incumplimiento.
2: Amazon anunció oficialmente sus dos nuevas sedes, que estarán ubicadas en los estados de Nueva York y Virginia. La mayor empresa de ventas por Internet tiene planeado emplear a 25.000 personas en cada una de estos lugares.
1: eBay y Airbnb eliminarán el arbitraje interno para casos de acoso sexual. Con esta medida, sus empleados podrán denunciar directamente ante los tribunales casos de acoso sexual sin que sean tratados primero de manera interna por las empresas.
2: Snapchat lanzó una nueva actualización con nuevos perfiles de amistad que celebran las relaciones con amigos más cercanos. La actualización incluye, además, versiones de dibujos animados de contactos y amigos que se conocerán como Bitmoji Merch.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Murcia, hoy hay que hablar sobre un acuerdo que firmaron varios países, pero Estados Unidos, Rusia y China se quedaron por fuera. El presidente francés Emmanuel Macron eh, fue el anfitrión de Paris Peace Forum, un evento en el que 50 países acordaron luchar contra el cibercrimen, firmando un pacto de ciberseguridad. Esto es importantísimo. En este pacto de ciberseguridad no entraron Estados Unidos, Rusia, China y Reino Unido, que se negaron a firmar. El llamado de París a la confianza y la seguridad en el ciberespacio cuenta con el apoyo de 50 naciones, entre los que figuran la Unión Europea, Japón Canadá, además de empresas de tecnología como Facebook, Google y Microsoft. No se sabe específicamente por qué eh, Estados Unidos, China ni Rusia quieren saber nada sobre ciberseguridad dice pues los países que más han estado expuestos a esto son precisamente Estados Unidos, China y Rusia y no han firmado este mencionado pacto mientras que Estados Unidos pues vive la peor crisis de internet con los fake news y la intolerancia China fue acusada de instalar chips en los servidores gringos y por su parte hay una disputa legal que vive legal que vive Rusia y Estados Unidos en el que los soldados se presentan en forma de bots diseñados especialmente para sabotear y quebrar la confianza de los estadounidenses en el sistema. Por eso no se sabe por qué estas naciones no han querido entrar a este pacto de ciberseguridad.
2: Eso es lo que le deja a uno como consumidor una sensación de que pues si uno no quiere que algo se sepa de uno, pues no quiere apoyar que lo investiguen, básicamente. ¿no? Entonces, eh, eventualmente estos gobiernos pues, eh, tendrían programas que vulneran la privacidad y vulneran la seguridad de los usuarios en internet
1: pero es que sí tiene usted toda la razón además es muy importante no solo por los trapitos que escondan los gobiernos sino porque este pacto de ciberseguridad busca además proteger la actividad intelectual tanto de ciudadanos como de empresas y los gobiernos entre los cuales se destacan la promoción de los derechos humanos en el entorno digital, la lucha contra el hackeo de las elecciones y básicamente la eliminación de ciberactividades maliciosas especialmente aquellas que resultan amenazantes, eh eh, y que y que tienen que ver con discriminación o, o este tipo de de temas tan delicados, pero de una u otra forma este pacto de ciberseguridad está protegiendo a los ciudadanos. Claro. No solamente es un tema gubernamental de proteger las empresas y, y las instituciones del gobierno, sino a los ciudadanos como tal. Entonces es grave, tiene usted razón, que no estarán escondiendo.
2: Bueno, hay que estar atentos. Lo que siempre decimos en la nube, hay que tomar las medidas necesarias para evitar dejar sus datos como usuario en todas partes. ¿no? Y siempre estar controlando los que comparte con estas redes sociales. Por otro lado, Juanita Kremer, oyentes, pues les quiero contar que Deezer, esta plataforma de streaming, un poco en línea con nuestros titulares, va a lanzar a partir de esta noche a las 00 horas la opción o, la, o el tap o el menú o va a introducir dentro de su menú la categoría de podcast. Donde van a estar ubicados por supuesto Toda la gente que está haciendo radio Exclusivamente para el mundo digital Y todos los podcasts de Blue Radio Así que están cordialmente invitados Para aquellos que pues, están suscritos a Deezer Para que lo hagan y se suban Y siempre estén ahí conectados Con el contenido de podcasts originales De Blue Radio Y pues además todos los que tenemos En nuestra programación Hay una cosa interesante que se viene También con todos los servicios que nosotros pagamos Y es que sigue siendo... A, está a la orden del día, los impuestos que subirían o encarecerían ah. un poco estos estos servicios de streaming y de, de valor agregado, ¿no? Sí. Entonces volvamos a recordar, en la casa de los Kremer tenemos eh, Spotify, sí. tenemos Netflix, Netflix sí. tenemos ¿qué más?
1: Tenemos YouTube Premium. YouTube Premium, sí.
2: Es decir que si vamos sumando y sumando entre cosa y cosa, pues estos servicios de valor agregado pueden estar llegando a los 100 mil pesos, ¿no? Un costo bastante alto eh, para servicios de suscripción que antes se limitaban a la televisión por cable. Porque cuando tú pagabas adicional, hace unos 10 años, una década atrás, pues uno pagaba el TV Cable, digamos, y con eso tenía acceso a toda la oferta de contenidos de valor agregado. Hoy en día, pues esta cosa ya pasa de ser eh, eventualmente de 40, 50 mil pesos a llegar a suscripciones eh, acumuladas por familia de 100 o 200 mil pesos. Pero venga,
1: en una familia como la mía, que tenemos un niño pequeño, mi esposo, ya como usted lo dice, tenemos Spotify, tenemos Netflix, eh, nos gustaría Disney, Disney Plus, es que se Disney, va a llamar, uh -huh. Disney Plus, la nueva, eh, YouTube YouTube, y eso que pues yo prescindiría de YouTube porque tengo Spotify, entonces pues da un poco lo mismo, a no ser que mi esposo insista en lo de en Cobra de, que cae. Co, cobra, cae exactamente, ¿cuánto se me va ahí?, digamos YouTube, ahí Spotify 110, son 000. 24 mil, Netflix son 24 mil, eh, Disney ¿cuánto será?, como Di, 14 mil,
2: dicen que sí, más menos de 15 mil,
1: YouTube también son como 17 mil, o sea, ah, no 100 mil pesos. 100 mil pesos versus los 200 mil pesos que pagó de televisión por cable.
2: Ah, no, porque es que esto es adicional a, al costo de televisión por cable.
1: Claro, pero entonces yo podría prescindir totalmente del cable, quedarme con TDT para canales nacionales y simplemente me bajo 100 mil pesos en esa cuentica y aquí. veo solo lo que quiero digamos que me falta una de deportes pero ahora que Facebook está incursionando en eso podría pagar Facebook
2: podrías pagar Facebook bueno ahí está aquí en la y nube y tengo
1: todo por el caracol por supuesto ¿no?
2: revisando el bolsillo del consumidor digital en Colombia esta sección nueva de, de nombre corto no
1: Podríamos hacer una sección revisando el bolsillo del de consumidor digital con colombiano tecnología. en la nube. ¿No? ¿Cómo con la tecnología podemos ahorrar, sabe?
2: Bueno, ahí la está. tecnología
1: al final del día es una inversión dura al principio y luego ya los costos bajan considerablemente.
2: En el tiempo. En el tiempo. Bueno, vamos a ver. Va, pues sí, está interesante. Aquí empezamos este análisis hoy martes y hagámoslo el, a lo largo de la semana qué otros servicios de valor agregado paga uno en digital, de pronto suscripción a periódicos, a revistas, a, revistas. a aplicaciones premium, por ejemplo, de citas. Dicen que ahí en, el, en internet parece que hay aplicaciones que conoce una gente.
1: Y se si ahora sí señor, y se si la Tinder, la que usted tanto, la Tinder, óigame la Tinder esa que usted usa. Ah, sí, la
0: aplicación. <risa> <risa>
1: A hacer una pausa ya regresamos usted está escuchando la nube
0: esta es la nube de Blue radio escuchas la nube en blue radio
1: Murcia, a esta hora estamos con Morgo Tiel. Espero haber dicho bien su apellido, pero creo que no lo va a lograr jamás. Es un apellido complejo. Ella es gerente regional de ventas eh, de Mobileye. Esta es una empresa que se encarga de la tecnología en temas de movilidad. Es muy interesante saber y conocer sobre esto, porque hacia allá va todo. Y si vamos a pensar en temas de autonomía, en los carros de autonomía, en los servicios públicos también, pues hay que hablar antes de todo lo necesario para llegar a esa parte autónoma. Bienvenida a la nube Gracias, Juanita, gracias por la invitación No, es un gusto tenerla aquí, cuéntenos un poquito Bueno, eh, Movilai es una empresa de más de 20 años eh, Es una empresa israelí que nació en Jerusalén eh, pero además también la compró hace un año Intel. Usted está invitada a un foro de ciudades inteligentes que se va a llevar a cabo mañana aquí en la ciudad de Bogotá. Y quiero que me cuente un poquito, Mobileye, cómo funciona, qué es lo que le ofrece a la gente, qué es lo que espera además como empresa eh, ayudar a todos sus usuarios. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese ideal de Mobileye?
3: El ideal de Mobileye desde nacimiento es la seguridad vial, llevamos 20 años de desarrollo con sistemas de asistencia al conductor uh -huh. con 20 años de desarrollo hoy día muchos, trabajamos con la mayoría de los fabricantes en el mundo y hay muchos, muchos vehículos que ya vienen acá en Colombia con nuestra tecnología desde fábrica y donde no viene desde fábrica acá en Colombia se puede retroalimentar cualquier carro existente la idea es que el sistema de asistencia al conductor, la tecnología se llama Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, EIDAS. Uh -huh. uh -huh. Y ese sistema, a través de cámara de video, visión artificial, mira hacia adelante, escanea el escenario al frente del conductor, identifica el escenario que puede generar un riesgo al conductor y alerta al conductor en tiempo real antes de un eh, eh, potencial accidente. Un atropello de un peatón, colisión con un carro adelante, eh, ciclista, salidas de carril en ambiente interurbano, uh -huh. etcétera Tenemos seis alertas salvavidas.
1: ¿Cuáles son los principales riesgos o las principales causas de accidentalidad de usted que trabaja en esta empresa? de Por ejemplo, aquí en Colombia o en el mundo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente para que se accidente tanto?
3: Hoy día es la distracción con celulares. Uh -huh. Hoy día es la causa casi número uno de... de de accidentes graves en las carreteras del mundo. O sea, todo el mundo mira al teléfono, el teléfono tiene su eh, su, eh, eh, su way, su mapeo para dónde va, la música, el WhatsApp, el, el chat, el, sí. el chat eh, llamadas entradas, llamadas al
1: Es bastante complicado. ¿Cómo entonces entra Mobileye en el tema de mapeo? Porque ya hablamos de esta tecnología que le ayuda a la gente a evitar colisiones, a evitar accidentes, pero ustedes también tienen un sistema de mapeo que ayuda también a que las ciudades sean inteligentes y que es como la punta de lanza para un futuro tener unas ciudades y con eh, servicios públicos, digamos, autónomos y carros privados autónomos también. Claro que sí la conducción autónoma
3: tiene varios niveles y el nivel número uno es la asistencia al conductor, las alertas son nivel uno de conducción autónoma después viene eh, el nivel dos donde el carro actúa sobre la alerta por ejemplo frenos automáticos nivel cinco es conducción completamente autónoma Bien, entonces el primer paso para la conducción autónoma es, es, es equipar los vehículos con alertas previas y, y evitar colisiones uh -huh después esa información se puede conectar, al, conectar y reportar a la nube y hoy día acá en Colombia hacemos y tenemos varios proyectos que, que, que con, en esos proyectos lo estamos haciendo, conectando a los vehículos, a la nube, sacando información podemos evaluar eh, las empresas privadas pueden evaluar conductores, sacar información a través de accidentalidad, reducir la accidentalidad y hasta el municipio con esos sistemas equipados hoy día acá en Colombia podemos hacer mapeo de puntos calientes uh -huh. donde hay riesgo más alto de colisión
1: Claro, esto además reduce un montón de pues de gastos que tienen las empresas privadas, me
3: imagino. Claro que sí, el gasto, el costo de siniestro, que es costo muy alto para la empresa. Uh -huh. Después el costo operativo, el costo de, eh, costos ocultos de siniestro. Sí. ¿Cuánto vale un camión parado? ¿Cuánto vale un bus parado? Uh
1: -huh. O cuánto vale uh -huh. un
3: chofer incapacitado de pronto. Exactamente. También podría Entonces, costar bastante. Es Toda la cadena gana. ¿Y cuánto, vale, ¿Y cuánto gana el municipio de tener menos accidentes, menos tráfico en la ciudad, menos contaminación? Uh -huh.
1: Hay unas eh, marcas de carros que ya tienen integrado el sistema que ustedes ofrecen. Quiero que me cuente cuáles son esas marcas, pero además si la gente no tiene esa marca de carro y quiere obtener este sistema porque de pronto tiene una flota pequeña, no sé, de taxis o tiene una flota pequeña de buses eh, municipales o de pronto lo quiere para su carro privado porque de verdad está en riesgo todo el tiempo, ¿cómo pueden contactarse con ustedes?
3: Nosotros trabajamos con la mayoría de los fabricantes, sin nombrar algunos, trabajamos con Volkswagen, Audi, BMW, Nissan, Ford, General Motors, entre muchos más. Uh -huh. Hoy acá en Colombia ya vienen eh, varios modelos, Y eso pueden preguntar a los concesionarios qué modelos vienen acá en Colombia con eh, la tecnología desde fábrica. Uh -huh. Donde no viene de fábrica, se puede retroalimentar cualquier carro existente a través de nuestros distribuidores acá en Colombia. Uh
1: -huh. O de la página, ¿tienen página?
3: Tenemos página, es movilai.com, movilai, como ojo en inglés, uh -huh. <risa> punto .com, y a través de la página podemos contactar, me llega el contacto a mí y yo eh, eh, los ubico con uno de los distribuidores acá en el país.
1: Pues fantástico, Mor, Gracias por estar aquí en la nube, por contarnos un poco sobre esto de la tecnología y la movilidad que es tan importante y, y, y por ayudarnos a abrir un poco también los ojos a la hora de conducir y cuáles son esas herramientas para conducir lo mejor que se puede en las ciudades.
3: Claro que sí, Juanita. Muchísimas gracias.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Usted está escuchando La Nube y le quería preguntar, Blue Radio. mi querido Murcia, vio Bohemian Rhapsody?
2: Eh, sí señora, ¿qué es eso?
1: Murcia, la película de Queen.
2: No la vi, ¿dónde la están dando?
1: ¿En todas las salas de cine?
2: Ah, no, no, no. no. Mire, no, no, no.
1: le voy a contar una cosa. Se volvió tan popular y se ha vuelto un fenómeno tan grande el efecto provocado por el film biográfico de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody que desató una reacción en cadena que puso al rock clásico por encima del reggaetón.
2: Eso me parece una gran noticia. Sí,
1: señor, y Spotify está reportando que Queen acumulaba más de 25 millones de reproducciones en los últimos 30 días, lo que lo pone por encima de los más populares del reggaetón en la plataforma como Luis Fonsi que tiene 21 que no millones Shakira 24 Maluma 19 y Nicky Jam 18 millones de reproducciones ¿Y J Balvin dónde está? Eh, no lo sé, incluso el mismo guitarrista de Queen Brian May que es una genialidad de hombre, expresó en su Instagram la emoción por el éxito de reproducciones y dice que estas cosas que suceden pues nunca la hubieran pensado posible en su momento y le da las gracias a todos los fanáticos Debe
2: estar feliz porque cada vez que hagan un stream pues más platica uh -huh. para ellos. Pero
1: sabe que yo he visto una cosa, eh, eh, Freddy Mercury ya está muerto, ¿no? Uh -huh. Pero pues quedan algunos integrales. Pero la
2: banda sigue funcionando.
1: Lo que pasa, sí, hacen una especie de, sí, los tres y con un cantante, Adam Lambert, si no estoy mal, estuvo también en una gira con él. ¿Viste ellos. que hay un,
2: hay uno en YouTube que se volvió famosísimo? Es uno que, uno que imita o canta como Freddy Mercury, pero idéntico. Sí. Que ese eh, que toca piano, incluso se parece.
1: ¿Será el mismo de la película? Para yo no no no
2: creo porque la verdad es que es un es un, un Facebookero que anda por ahí poniendo sus videos cantando como él y tiene millones y millones de reproducciones porque es idéntico.
1: Pues lo bonito de todo esto es que Spotify ya está reportando un repunte en los clásicos del rock y es una noticia que nos alegra muchísimo a todos los rockeros de me corazón.
2: A mí me gusta también el hecho, no sé si estoy me gusta o no tanto, y es que cada vez que se sucede un hito o por muerte o por aniversario de estos grandes músicos se revive, ¿no? Y la gente inclusive que no lo conoce, pues se empieza empieza es. a llegar y empieza a preguntar sé quién es Bohemian Rhapsody es es una de las canciones más absurdas de la historia no la, la el poder de la de la música de la de, de, de la, la composición de la ejecución de la voz, digamos sí. eh, es de las más enérgicas uno se le se eriza la piel escuchando eh, esta canción y seguramente es una manera de que nuevas generaciones que están en lo digital pues lleguen a, a conocer lo que había sido Queen
1: hoy precisamente cuando abrí fe, eh, cuando abrí Twitter vi un tweet de un señor que decía Después de la, poli, de la película Bohemian Rhapsody, después de dos documentales, después de eh, los shows en vivo que hemos visto a través de las diferentes plataformas, mi hija me levanta con esto y es un dibujo de Fred Mercury cantando y le da gracias a Dios el papá porque su hija al fin conoce la buena música y sabe quiénes son los de Queen. Que es muy importante porque es un este, este tipo de cosas son de verdad valiosas porque las nuevas generaciones se enteran de... Una historia distinta a lo que están viviendo hoy.
2: Hay una cosa, y es que, pues, eh, Freddy Mercury, un tipo muy polémico, ¿no? Y muy excéntrico, y, pues, por supuesto, sabemos que murió en una penosa enfermedad y tal, pero hay una historia maravillosa, y es que su esposa, él era un poco necio, ¿no? Le, le pegaba con todas, y, y tenía un montón de. de era gay, Actitudes ¿no? sexuales desenfrenadas, uh -huh. lo que lo llevó a contraer SIDA, sí, y pues de eso murió. Eh, pero su esposa, la que, lo, la que con la que él se casó desde antes, antes de todo esto, cuando él se vio enfermo, lo acompañó hasta el, hasta el último minuto de aliento. Es decir, un amor de esos que firmes, leales, muy comprometidos, ¿no? Eh, y, y la verdad es que es una historia muy bonita que rueda sobre él, porque además él en gratitud cuando, cuando estaba a punto de morir le dice, mire, nadie me ha amado tanto como usted y nadie ha sido tan firme y nadie lo hubiera podido hacer. Así que todo lo mío es suyo a partir de ahora. Qué y eso que no eran ya esposos y ya pues él tenía otros... Otros,
1: otros, temas, por ahí. otros temas. Nos vamos con Álvaro Gutiérrez que hoy nos va a hablar de dos aplicaciones gratuitas para dispositivos Android que le permiten leer archivos de texto y audio. Álvaro, ¿qué hay aquí para contar en La Nube?
0: No hay mentes cerradas a la tecnología. No hay edades para aprender a utilizarla. No hay diferencia en cuanto a géneros para sorprenderse con la innovación. En La Nube, inclusión tecnológica.
4: Hola Juanita y Andrés. Para nuestros oyentes, hoy les traigo dos aplicaciones gratuitas para dispositivos Android que nos permiten leer archivos de texto y audio. La primera se llama Type and Speak. Como saben, conmigo van a aprender inglés. Se lo voy a deletrear. T de torre, Y, P de perro, E, A de Antonio, N de noche, D de dedo, S de saco, P de perro, E de Ernesto, A de Antonio, K de kilo. ¿Qué hace Type and Speak? Tal cual lo que dice. Imagínense que lo que hacemos es que escribimos en cualquier aplicación y después ese texto se vuelve voz. Voz humanizada. Hay varias voces para poner. Inclusive podemos importar textos. Los ponemos aquí y nos va a hablar. Ustedes se preguntarán a quién le sirve mucho esta aplicación. Pues miren, sobre todo personas con discapacidad de audición, personas con discapacidad también de lectura en general y además personas que tienen problemas para hablar y personas que no tienen la capacidad de hablar en absoluto y para comunicarse utilizan esta maravillosa aplicación totalmente accesible con TalkBack, el lector de pantalla de Android. Y la segunda que les quiero hablar, que es fabulosa también, se llama arroba voice reader. Voice se escribe V de vaca, O-I-C-E, reader, R-E-A-D de dedo E-R. Esta aplicación te permite importar textos, importar eh, páginas web, importar archivos de PDF, archivos en Word y otro tipo de archivos para que te los lea en voz alta, y pueda leer así libros y cualquier tipo de material digital. Esto es lo que les quería contar hoy. Los invito a descargar estas aplicaciones sin costo en cualquier dispositivo Android. Muchas gracias por escucharnos. Álvaro Gutiérrez para La
0: Nube. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: ¿Usted se acuerda, Murcia, de ese capítulo de Black Mirror en el que empiezan a mirar cualquier tipo de cámaras, en el que piden acceso a un carro autónomo porque ocurre un accidente? Sí, señora. ¿Se acuerda sí, muy bien de eso? Es sí. de la última temporada. Sí. Pues esto que le voy a contar parece... De, usted no soy oído Black Mirror, no me mienta. Parece que esto que le voy a contar es... Como un episodio de esta importante serie de Netflix, pero no resulta que un juez en Estados Unidos le está pidiendo a Amazon que le dé acceso a la bocina inteligente con pantalla Amazon Echo Show que estaba en la casa, en una casa de unas personas donde ocurrió un doble asesinato. Parece que el asesinato fue en la cocina y ahí estaba instalado el amazoneco y la policía quiere acceder a este dispositivo para ver si existe una grabación y poder de una u otra forma eh, inculpar a una persona que ya tienen detenida o definitivamente liberarlo. A este señor se le va a hacer el juicio en mayo del próximo año, de 2019. Está detenido y se declaró inocente y necesitan la información y las grabaciones que hayan en ese Amazon Echo Show para ver si sí es cierto lo que está diciendo o saber quién fue el que finalmente acabó con la vida de estas dos mujeres en esa casa.
2: Me parece muy grave, porque esto confirma la versión de que estos asistentes de voz están grabando permanentemente lo que sucede en su entorno, una clara afectación a la política de privacidad a la que tenemos todos derechos.
1: Amazon no se ha pronunciado hasta el momento, pero en caso de que la policía de verdad exija el ingreso a este dispositivo y Amazon se lo tenga que dar, entonces veremos a ver cómo está el asunto para Amazon, pero además, el crimen, ¿qué fue lo que pasó? Mm, bueno. Impresionante, ¿no? Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entran. Chao,
2: chao.